0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir haben tatsächlich die March Madness und äh, nicht im College Basketball, sondern in der NFL. Was für eine verrückte Free Agency war das bitte oder ist das bitte? unfassbare Deals, unfassbare Trades, Tom Brady kommt zurück, was natürlich immense Auswirkungen hat auf eine Mike Evans, auf eine Chris Godwin, auf eine möglicherweise äh, Rückkehr von äh, Leonard Fournette zum Beispiel, unfassbare Dinge sind passiert, Aaron Rodgers äh, ist bei den Packers zurück, äh, Devonta Adams aus heiterem Himmel <lacht> quasi äh, zu den äh, Raiders getradet, unfassbar, also ich weiß nicht, wann wir mal so eine Free Agency hatten, äh, es, es fühlt sich an wie March Madness, es ist March Madness, es ist unfassbar, die, die krankeste Free Agency, an die ich mich erinnern kann und wir haben einiges zu besprechen, heute hier, ich werde das mal so ein bisschen zusammenfassen, mal meine Einschätzung geben, weil ich da sehr viele Fragen von euch festgestellt habe und hier ein Overview zu geben zu den Geschehnissen und ich werde da alle 32 Teams behandeln. Ich werde da nach Division durchgehen. Werde ich auch in den Show Notes natürlich dann verlinken und anzeigen. Dann könnt ihr euch dann durchskippen. Und ich würde sagen, wir labern hier nicht viel. Wir handeln und wir schallern rein in die erste Division. Und das ist die AFC East. Und wir fangen an mit den Buffalo Bills, wo es relativ ruhig geblieben ist bisher. Aber einen oder anderen, der ein oder andere Move, auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall was rausziehen. Äh, zum Beispiel wurde Jaden McKissick, zu dem wir natürlich bei den Washington Commanders noch kommen, der wurde da, ja, der hat eigentlich schon unterschrieben bei den Buffalo Bills, was ähm, für mich ein Zeichen dafür ist, dass sie auf jeden Fall ein Komplementär-Back zu Devin Singletary suchen ihn eigentlich in McKissick gefunden haben, der dann wieder zurückgegangen ist, wie gesagt. Aber das sollte auf jeden Fall das erste Alarmsignal sein für alle Devin Singletary-Owner, dass man da auf jeden Fall aus dem momentanen Value, aus dem momentanen Hype den Singletary bekommt, dass man daraus auf jeden Fall Kapital schlagen sollte. Denn ich denke, dass da in der Free Agency allerdings spätestens im Draft, dass die da auf jeden Fall nachlegen werden, die Buffalo Bills auf der Runaway-Position und dass Singletary kein Workhorse-Back ist und bestenfalls mh, quasi ein Leadback auf, um, ein rushing Lead Back äh, sein sollte. Aber aus dem, was er momentan an Hype äh, bekommt, sollte man das größtmögliche rausschlagen. Ansonsten haben wir hier wenig, wenig Verkehr. Emmanuel Sanders wird der Free Agent, äh, Cole Beasley wurde entlassen. Was natürlich äh, ja, für Stefan Dixon natürlich wieder bedeutet, dass er natürlich wieder klar die Nummer 1 da sein sollte und sehr, sehr viele Targets bekommen sollte. Eine Sache, die natürlich sehr, sehr entscheidend ist, ist, dass O.J. Howard ein One-Year-Deal bekommen hat bei den Buffalo Bills. Und das ist natürlich für alle Dawson-Knox-Owner keine geile Sache, ne? Also, Dawson Knox für mich eigentlich ein Top-10 Tight end. Jetzt mit der Ankunft von O.J. Howard könnte das ein Mess werden auf Tightend. OJ Howard, ein athletischer Tight end, natürlich auch ein Blocking-Thema. Ein klar. Da muss man mal abwarten, wie die Buffalo Bills da die ganze Offense auch ja wieder das neue System vielleicht sein wird. Jetzt, wo der, wo der um, Offensive Coordinator Dable jetzt bei den Giants ist. Mal schauen, wie da die Offense aussehen wird. Ne? Um, Isaiah McKenzie hat ein um, Zwei-Jahres-Dier bekommen. Ich glaube, das kann man vernachlässigen. Wie gesagt, für mich in erster Linie wichtig, dass Cole Beasley entlassen wurde, dass Emmanuel Sanders nicht zurückgekommen ist und dass um, OJ Howard da jetzt auf jeden Fall Konkurrenz zu Dawson Knox hat. Und wie gesagt... Da wird bestimmt noch was passieren auf der White-Receiver-Position. Stefan Dix sollte dann nicht der einzige White-Receiver neben Jake Kumarow und Isaiah McKenzie sein. Für Gabe Davis natürlich eine gute Sache, dass er einen Schritt nach vorne macht. Wie gesagt, ich denke trotzdem, dass sie da auf, im Slot auf jeden Fall noch was, was tun werden. Aber ein gutes Zeichen für, für Gabriel Davis, für Stefan Dix und schlechte Zeichen für Singletary und Dawson Knox. Wie gesagt, ich werde das alles etwas kürzer halten, weil wir natürlich dann nächste Woche, wenn wir auf der Pause zurückkommen, mit dem Christian zusammen nochmal intensiv in die ganze Free Agency eintauchen. Aber gehen wir zum nächsten Team mit den Miami Dolphins. Und äh, ja, die haben einen interessanten Move auf Quarterback gemacht. Äh, die haben Teddy Bridgewater geholt. One-Year-Deal, 6,5 Millionen garantiert. Könnten auch bis zu 10 Millionen werden. Damit wollen sie wahrscheinlich äh, Tour, ein bisschen, äh, bisschen äh, Pfeffer unterm Arsch machen. Was natürlich bei dem Quarterback, der jetzt nicht etabliert ist, immer gut ist. Ne? Das hätte ich auch schön gefunden bei den Giants mit Danny Jones, wenn sie da einen adäquaten Backup letztes Jahr schon installiert hätten. Haben sie dieses Jahr gemacht. Mal schauen, was das wird, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich denke weiterhin, dass Tour natürlich da der Quarterback ist, den man haben muss. Teddy B. ist da die Absicherung und sollte da einfach Tour motivieren. Eine andere Personalie, die man auf jeden Fall die mich überrascht hat, ist, dass Chase Edmonds zu den Dolphins gegangen ist. Zwei-Jahres-Deal, 12,6 Millionen, 6,1 Millionen garantiert, das ist Starter-Money, ne? muss man auf jeden Fall dazu sagen. Denn Raheem Mostert wurde auch geholt äh, von den Dolphins, One-Year-Deal, 3,125 Millionen, also auf jeden Fall deutlich weniger, natürlich weniger garantiert, also 6,1 für Chase Edmonds garantiert über zwei Jahre, also das sollte eine interessante Kombination werden, ich gehe davon aus, dass Raheem Mostert natürlich seine Carries bekommt, aber dass Chase Edmonds natürlich der der Passing-Down-Running-Back sein wird, der natürlich diesen so Change-of-Pace-Guy wird, ich gehe davon aus, dass er schon auch seine Rushing-Carries bekommt, denn er ist auf jeden Fall ein dynamischer Running-Back, Raheem Mostert wisst ihr alle, was? Ich, ich bin ein großer Fan von ihm, aber er kann einfach nicht fit bleiben, was natürlich dann, ja... Äh Bedeuten kann, dass Chase Edmonds mit, mit steigender oder mit Anzahl der Spiele, steigender Spiele, eine größere Rolle bekommen könnte, wenn Raheem Oster wieder ausfallen sollte. Wie gesagt, man sollte nicht zu sehr Verletzungen prognostizieren, aber bei, bei Raheem Oster sicherlich ein Faktor, dass er nicht gesund sein kann. Und Chase Edmonds hier mit einem guten Spot. Ja, also ich kann mir schon vorstellen dass er da seine Carries bekommt und seine Targets definitiv bekommt. Was das mit Miles Gaskin macht, müssen wir abwarten. Wie gesagt, ist äh, kein hoher Pick gewesen, Miles Gaskin. Kann genauso gut sein, dass er da in der Versenkung verschwindet oder halt irgendwie nur stattfindet, wenn Raheem Mostert irgendwie ausfällt. Aber für Miles Gaskin natürlich. Das, was wir eigentlich letztes Jahr schon erwartet hatten, dass er da keine große Rolle spielt, sollte ja, sollten die Miami Dolphins da im Draft oder in der Free Agency was tun. Und das haben sie jetzt hier mit Chase Edmonds und Raheem Mostert gemacht. Deswegen ist ähm, Miles Gaskin hier quasi... Der größte Verlierer natürlich, was aber zu erwarten war. Auf White Receiver haben die Dolphins auch einen interessanten Move gemacht. Und zwar haben die Cedric Wilson geholt von den Dallas Cowboys. Drei Jahresdeal, 22,8 Millionen. Dollar wert, 12,75 garantiert. Also, ja, also dafür, dass Cedric Wilson nicht die größte Rolle hatte bei den Cowboys. Sicherlich interessantes Signing. Preston Williams, auch resigned äh, für einen One-Year-Deal. Also den sollte man vielleicht in Dynasty auch mal einfach mal parken auf der Bank, gucken, was passiert. Preston Williams. Fand ich eigentlich damals im College ganz geil. Hatte ja dann diese, diese schwere Verletzung. Er ist ein Talent, meiner Meinung nach. Sollte man auf jeden Fall in Dynasty, kann man den auf jeden Fall mal parken. Aber. Ich denke, dass weder Trent Sherfield, der auch da ist, Preston Williams oder Cedric Wilson da, Devonta Parker und Jalen Waddle sehr gefährlich werden. Deswegen da keine großen News, aber sollte man auf jeden Fall mal wenigstens gehört haben. Und wie gesagt, dass Mikey Sicke da einen Franchise-Tag bekommen hat. Wisst ihr sowieso auch schon aus der letzten Folge. Und damit können wir zum nächsten Team gehen. Und das sind die New England Patriots. Die haben James White zurückgeholt. Der hat einen Zwei-Jahres-Deal unterschrieben: 5 Millionen. 500.000 garantiert das zeigt auf jeden Fall James White auf jeden Fall also das ist kein Starter Money ja? also <lacht> muss man ganz klar sagen ähm, war ja auch verletzt hat, die, hat fast die ganze Saison verpasst aber sollte James White annähernd die Rolle bekommen wie er, wie er davor halt immer inne hatte sind das natürlich keine guten Zeichen für den Damien Harris und für den Ramondre Stevenson das sollte wieder ein, ein shitty committee werden mit James White, Damian Harris und Stevenson. Warten wir mal ab, wie James White zurückkommt, weil der Deal zeigt mir auf jeden Fall, dass er keinen großen Markt hatte und dass er irgendwie wahrscheinlich froh ist, einfach wieder zurückzukommen. Mal schauen, wie fit der dann sein wird. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen bei den New England Patriots. Da ist alles größtenteils so geblieben wie vor der Free Agency. Dann haben wir die New York Jets, wo Joe Flacco zurückkommt. <lacht> naja, okay. Äh, Tevin Coleman ist auch zurück, was natürlich für... Mike Carter nicht das, nicht der beste Outcome ist, den man sich so jetzt so vorgestellt hat, Ja, dass sie in Tevin Coleman, ich meine nur ein Jahr, 1,5 Millionen, 650.000 garantiert, ist jetzt nicht die Welt, aber ja, ich hätte mir schon gedacht, dass aufgrund der Leistung von Tevin Coleman, dass man da erkennt, okay, äh, bauen wir da einfach weiter auf Mike Carter. Hm. Nicht das beste Zeichen, aber gut, dass da das äh, Running Back Core relativ groß ist, das war klar, ne, Michael Carter, Tevin Coleman, äh, Ty Johnson, Austin Walter hat ja auch da letztes Jahr seine Carries bekommen, also keine richtig geilen Zeichen für Michael Carter. Vielleicht könnte man den jetzt nochmal für einen guten Running Back 2 Value verkaufen. Aber mal schauen, wie sie da weiter vorgehen. Erstmal kein gutes Zeichen. Dann auf Wide Receiver haben sie Braxton Barrios zurückgeholt. Zwei Jahre die 12 Millionen. Ich denke, Barrios ist jetzt nicht der Ersatz in erster Linie für Jameson Crowder, der natürlich im Slot wegfällt. Aber dass man sich da einfach mal abgesichert hat. Also ich denke, die werden da was im Draft tun. Sie haben eben eh mit, mit Corey Davis, mit Elijah Moore... Zwei Wide Receiver, auf die sie bauen. Und Braxton Barrios ist halt ein solider Slot wide Receiver, da hat man sich wahrscheinlich abgesichert für wenig Geld. Würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Da ist noch viel Spielraum, vor allem im Draft. Sie haben auf tight end Tyler Conklin und CJ Usama geholt. Was natürlich auch nicht nice ist, weil die beiden sich dann auch wieder gegenseitig ihre Tagesklauen Ich denke, Tyler Conklin wird mehr der Blocker sein und Usama mehr der Receiving. Ähm, tight end ähm, Yusama auch drei Jahresvertrag bekommen, 24 Millionen. Mal schauen, konnte auch in der Vergangenheit nicht unbedingt immer fit bleiben. Aber für CJ Usama eventuell wird er da das ein oder andere Target sehen in der Offense. Ich denke aber, es ist kein besonders riesiger Boost. Da hätte ich ihn lieber mit Joe Burrow weiter gesehen. Gehen wir weiter zur AFC North. Und da haben wir bei den Baltimore Ravens eigentlich so gut wie nichts, worüber wir reden müssen. Die haben nur Morgan Moses zum Beispiel geholt, ähm, Mikey Pierce geholt oder Marcus Williamson geilen Vertrag, den Safety. Also da haben sie auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, aber in der Offensive relativ wenig getan. Die Cincinnati Bengals haben Hayden Hurst geholt. Äh, wie gesagt, CJ Yosama weg, Hayden Hurst gekommen. Sind auf jeden Fall ein ne, paar Targets frei für Hayden Hurst, wie gesagt, vacated Targets sind overrated, aber Hayden Hurst ist auf jeden Fall ein Receiving Tight End, der definitiv Value mitbringen kann und ich denke, das ist ein Sleeper-Teil, in dem man sich mal notieren kann, je nachdem, wie sie die Offense aufbauen. Natürlich sind da ne, die Wide Receiver, ne, Boyd, Chase, Higgins natürlich in erster Linie die Anspielstation aus dem wird noch mixen. Ähm, aber Hayden Hurst sollte man auf jeden Fall mal vielleicht als kleinen Sleeper mal notiert haben. Mal schauen, wie die Offense da weiter aufgestellt wird. Ähm, gehen wir zum nächsten Team und das sind die Cleveland Browns. Und die haben natürlich den, ja, den, ja, wie soll ich sagen, den Monster-Move gemacht mit Deshaun Watson, für Deshaun Watson getradet, haben wirklich viel auch dafür ausgegeben, was relativ beachtlich ist oder, ja, besorgniserregend ist, wenn man sich anschaut, was Deshaun Watson, ähm, ja, ne, mit, dem, mit den 22 Anklagen da. Crazy auf jeden Fall. Drei First-Rounder abgegeben. Sie geben ihm 230 Millionen garantiert. Sie haben da auch so eine eklige Klausel eingebaut, dass wenn äh, Deshaun Watson irgendwie gesperrt werden sollte, dass sie, ja, da, ähm, dass er da nur wenig, sage ich jetzt mal, äh, einbußen muss von seinem Geld, was natürlich alles echt nicht nice ist. Ja, wie sollen wir vorgehen mit Deshaun Watson? Die ganze Situation ist natürlich echt nicht schön, ne? Also jeder, der irgendwie, ja, das alles verfolgt hat, ja, ich weiß selber nicht genau, wie ich damit umgehen soll, aus. aus Berichterstattungssicht. Ich meine, die NFL ist keine, ist keine Werteliga. Die NFL, da geht's um Geld. Es sind Investoren, ne? es sind 32 Milliardäre, die, denen da die Franchise gehört. Die gucken nur auf den Erfolg, die gucken nur auf Geld. Alles andere ist, ist denen vollkommen egal. Ne? Bezeichne natürlich auch, dass, dass die Falcons da mitgemischt haben, die Panthers. Ja, bist du ein Elite-Spieler, dann ist es egal, was du was du irgendwie machst. Ja, siehe, sie Kareem Hunt oder Ganz viele andere Beispiele in Tyreek Hill. Man muss sich halt irgendwie damit abfinden oder halt äh, dementsprechend die Spieler boykottieren in irgendwelcher Form auch immer. auch immer. ja. Aus Fantasy-Sicht werde ich weiterhin über Deshaun Watson normal berichten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich werde vielleicht bei, bei einem bei einem geilen Spiel von ihm nicht übermäßig äh, ausrasten, einfach weil es sich falsch anfühlt. Aber wir müssen natürlich das Ganze aus, aus Fantasy-Sicht irgendwie analysieren und das, das werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, es ist, ähm, ja, es ist eine bescheidene Situation auf jeden Fall und, ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, welche Worte ich da finden soll, ähm, Check da gerne mal Robert Mace ab oder den Adrian Franke, ähm, und äh, die haben da gute Worte gefunden auf jeden Fall. Schwierige Sache, ja, keine Ahnung. Es ist, wie es ist und wir, aus Fancy-Sicht, ähm, muss ich das jetzt einfach bewerten und da kommt es schon Watson jetzt einfach in eine gute Situation natürlich bei den Cleveland Browns mit der Mary Cooper, der natürlich jetzt seinen Stock extrem nach oben gepusht hat, ja, also... Ist da der Wide Receiver 1 bei den Browns, kriegte schon, Watson Elite, Quarterback und sollte seine 140, 150 Targets sehen und ja, meine erste Reaktion auf Twitter, als Samuel Cooper Deal zu den Browns vonstatten ging, da war aber noch Baker Mayfield, der, der Quarterback, da war meine erste Reaktion, Opportunity sollte ich steigen. Aber der Landing-Spot gefällt mir trotzdem nicht. Es war klar, dass er da die Nummer 1 ist, was natürlich besser ist als bei den, bei den Cowboys, wo er quasi die 2 war hinter cd Lamb und sich dann auch Targets geteilt hat mit Mike Gallup. Aber Mary Cooper ist jetzt hier die 1 und das sollte massig Opportunity bedeuten. Und jetzt mit Sean Watson... Man sollte nicht übertreiben und ihn irgendwie Richtung Wide Receiver 1-Status geben oder 1-14 bis oder sowas, aber natürlich ist er jetzt mehr wert als ein Wide Receiver 24, was er vielleicht davor war, ja. Er ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Wide Receiver 2 mit Upside zum Wide Receiver 1 mit Deshaun Watson aber Mary Cooper könnte man jetzt hier vielleicht auch hoch verkaufen, ja, je nachdem, wie jetzt da die die Lage in eurer Liga ist, wie jetzt die Lage von verschiedenen Ownern ist, ist jetzt hier auch vielleicht auch die Chance, Mary Cooper sehr hoch zu verkaufen, denn für mich ist er kein Wide right Receiver 1, das ist ein sehr, sehr guter Wide right Receiver 2, aber vielleicht kann man hier Kapital rausschlagen, denn natürlich ist die Situation jetzt für Mary Cooper richtig geil mit Sean Watson und mit Jarvis Landry, der jetzt nicht mehr bei den Browns ist, ist quasi als Receiving Core sehr, sehr dünn, natürlich werden sie natürlich jetzt mit den Deshaun Watson All-In-Deal natürlich da den einen oder anderen Veteran äh, fragen, ob der mal vorbeikommt, ja. ein AJ Green zum Beispiel, keine Ahnung. Ne? Einfach mal als Beispiel. Antonio Brown hat ja auch schon direkt getwittert irgendwie. Ja, das würde ja passen irgendwie. Deshaun Watson, Antonio Brown. Plus Kareem Hunt bei den Browns, das wäre ja natürlich, ähm, ja, das, äh, ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass der eine oder andere Veteran dazukommt und Amari Cooper natürlich auf jeden Fall äh, trotzdem da die Eins sein wird und, ähm, ein anderer Spieler, der natürlich davon profitiert, dass das Sean Watson jetzt da ist und dass Austin Hooper äh, übrigens gegangen ist, dazu kommen wir gleich noch, ist David Njoku, der hat den Franchise Tag bekommen und ist jetzt hier der vermeintliche Tight End 1, der vermeintliche Receiving Tight End, wie gesagt Harrison Bryant ist auch noch da, aber ich gehe stark davon aus, dass David Njoku jetzt wirklich da der Receiving Tight End ist und ähm, die ganze Offense wird sich natürlich jetzt ändern mit der Sean Watson, also Ameri Cooper Riesengewinner, David und Joku, Riesengewinner. Ja, also die, die David und Joku geparkt haben, wie ich das ja empfohlen habe, ich habe auch gesagt, O.J. Howard parken, David and Joku parken, OJ Howard hat es nicht ausgezahlt, aber David und Joku hat sich auf jeden Fall stark ausgezahlt, dass man den geparkt hat, weil sein Stock ist natürlich jetzt ganz weit oben und zu Recht natürlich. ne das ist eine super Situation für ihn und kommt da jetzt ganz nah ran an die an die Tight End 1-Konversation. Bin gespannt, äh, ne, wie natürlich jetzt auch intern in der NFL de Sean Watson gesehen wird, ob man ihm eine Sperre gibt von vielleicht, weiß ich nicht, drei bis sechs Spielen oder sowas. Wird abzuwarten sein. Schwierige, schwierige Sache. Ähm, ich werde versuchen, das objektiv, so objektiv wie möglich zu beurteilen in den ganzen Folgen, die jetzt kommen oder in der Saison mit de Sean Watson. Werde alles objektiv beurteilen, äh, Trade-Angebote und, und so weiter und, und ja. Es ist, wie es ist. Ähm, die NFL ist leider keine Ethikkommission und hat keine Werte. Ähm, nach außen propagiert man natürlich irgendwie, dass man welche hat, aber man hat halt keine. Ne? Und, ähm, es ist ein Business, was auf der einen Seite natürlich charmant ist, ja, dass man da nicht so tut, als wenn es irgendwie um, um Fanliebe geht, ne? wie man das irgendwie aus, 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 aus dem Fußball kennt, wo sich jeder irgendwie auf, auf das Emblem klopft und dann zwei Wochen später woanders hingeht wegen, wegen, wegen Kohle. Hat seinen Charme, aber in der Sache natürlich, dass ja. Ja, es, es ist, wie es ist. Ne, Es gibt sehr, sehr viele Spieler in der aktuellen Zeit, in der in der Vergangenheit, die mit Sachen davongekommen sind, weil sie einfach Elite sind, weil sie gut sind, weil sie Geld bringen, weil sie Erfolg bringen. Ist nicht die Welt, in der wir leben wollen, aber so ist es halt in der NFL. Und das ist nicht seit heute so, es ist schon immer so gewesen. Und ja, so ist es halt, wenn viel Geld im Spiel ist, dann gibt es natürlich auch viel... Scheiße, die passiert. Kommen wir zum nächsten Team. Das sind die Pittsburgh Steelers. Die haben Mitchell Trubisky geholt. Sie hatten ja mit Big Ben ein Loch auf Quarterback, der gegangen ist, der retired ist. Und jetzt haben sie Mitchell Trubisky geholt. zwei Jahresvertrag, 14,25 Millionen. Könnten 27 Millionen werden, je nachdem. Ne? Da sind noch ein paar ähm, Incentives eingebaut. Mal schauen, äh, ob er dem gerecht wird. Ich denke, dass Mitchell Trubisky ein underrated Fantasy-Quarterback ist, ja, mit dem Receiving-Core aus Deontay Johnson, Chase Claypool, Pat Fryermuth und Najee Harris aus dem Backfield ist einiges möglich, er bringt Rushing Upside mit, also für mich sehr, sehr underrated, wie der momentan gehandelt wird, ähm, man sollte da auf jeden Fall nicht vergessen, dass Mitchell Trubisky mehrere Quarterback-Einspiele hingelegt hat bei den Bears und ja, ich denke, dass er die Saison halt bei den Pittsburgh Steelers anführen wird. Mal schauen, ob sie da im Draft einen Quarterback nehmen. Kann ja immer noch sein, ja. Also der Vertrag ist jetzt nicht exorbitant krass, dass man jetzt irgendwie Major Trubisky starten muss. Aber ich denke, dass er, dass er das erstmal der Starter sein wird und dass er Fantasy-Dewise auf jeden Fall abseits mitbringt. Ne. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Quarterback, vier momentan in, in Superflex Dynasty Liegen. Und wenn man jetzt Redarf, Superflex spielt, ist das ein sehr, sehr cooler Quarterback 3, den man sich da spät holen kann, ähm, der, wie gesagt, einen Rushing-Floor hat und ein gutes Receiving-Core hat bei den Steelers. Und das sollte, sollte relativ, ja, sollte eine gute Sache werden, äh, zumindest im ersten Teil der Saison. Er muss natürlich dementsprechend auch ein bisschen abliefern. Aber Trubisky zu den Steelers, was heißt das für Deontay Johnson? Relativ gleichbleibender Value meiner Meinung nach. Also Deontay Johnson hat ja auch mit Big Ben, der <lacht> kein guter Quarterback war, gut gespielt. Ich würde sagen, für Chase Claypool ist das ein kleines Downgrade, weil Trubisky natürlich nicht der akkurateste Quarterback ist. Er kann natürlich Plays extenden, was natürlich dann gerade für Deontay Johnson eher besser ist, als das für Chase Claypool besser ist. Aber gut, werden wir mal schauen. Chase Claypool, minimales Downgrade, aber ähm, man sollte natürlich aus deiner Sicht einen Wide Receiver nicht nach der aktuellen Quarterback-Situation bewerten. Natürlich fließt das mit ein aber Chase Claypool hat ein Talent, ist ein Talent und deswegen relativ gleich bleiben. Vielleicht ein kleines bei low fenster für Chase Claypool offen. Und mal schauen, vielleicht entwickelt sich Mitchell Whiskey ja noch irgendwie zu einem Average Quarterback, wer weiß. Kommen wir zur nächsten äh, Division und das ist die AFC South und da fangen wir an mit den Houston Texans. Wie gesagt, die haben jetzt den Deal für Deshaun Watson gemacht oder Deshaun Watson abgegeben. Das bedeutet, dass erstmal natürlich jetzt auch Davis Mills, der Quarterback ist, äh, der jetzt der Starter ist, ähm, Natürlich haben sie jetzt viel, viele Picks bekommen. Ich denke aber, dass David Mills ein oder Davis Mills, sorry, dass der ein, ein sehr sehr guter erstmal Bridge Quarterback ist und je nachdem, ob er sich noch mal ein Stück weiterentwickelt im Vergleich zur vergangenen Saison, könnte er vielleicht sogar die Antwort sein auf einen günstigen Rookie Vertrag und man könnte einen schnellen Umbruch einleiten. Schauen wir mal, was da passiert mit Davis Mills, wie gut er tatsächlich spielen wird, aber er ist erstmal der Quarterback, weil ich denke, mit den Draft Picks wird man da erstmal andere Positionen adressieren. Ansonsten, Royce Freeman wurde geholt, Daré Vale wurde geholt, ja, weiß ich nicht, also man hat immer noch Rex Burkett unter Vertrag, man, David Johnson wird Free Agent, gut, aber das wird dann halt wieder Rex Burkett, äh, Vale, Royce Freeman, also da willst du halt keinen von haben, wie letztes Jahr auch man keinen haben wollte. Ähm, und man hat ja, wie gesagt, noch ein paar Draft-Picks, äh, je nachdem, wie man die irgendwie ausgibt, ne? ähm, sollte das eh kein unglaublich sexy Backfield sein. Aber sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, dass Ray Freeman zurück ist und dass Ogunbowale für zwei Jahre 3,3 Millionen gesigned hat, wie gesagt, ist kein Starter-Manier, deswegen kann man das eigentlich auch vernachlässigen. Chris Conley ist zurück, wie gesagt, auch hier auf der White Distribution mit ähm, Brandon Cooks, mal schauen, der ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall auch mal ein Trade-Target, vielleicht auch für die Green Bay Packers. Ja, Brandon Cooks sollte man auf jeden Fall jetzt mal nicht abgeben. Die Situation könnte sich um ein Vielfaches verbessern. Deswegen mal abwarten, was mit Brandon Cooks ist. Aber ja, Chris Conley ist zurück. Ähm, ja, schauen wir mal, was da so passiert. Farrell Brown, der Tight End, ähm, hat einen 4 unterschrieben. Äh, vier millionen vertrag unterschrieben, ein Jahr. Ähm, schauen wir mal, wie. Also ja, die sind halt im Rebuild, sind im Umbruch. Da kann man jetzt die ganzen kurzfristigen Einjahresverträge aus deiner Sicht natürlich äh, ja, schwer bewerten. Warten wir mal ab, wie das Team dann zur neuen Saison aussieht. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Da ist es auch relativ ruhig gewesen, außer natürlich der, der Carson Wentz-Straight. Und da ist natürlich jetzt die offene Quarterback-Stelle frei. Mal schauen, ob da jetzt irgendwie ein Baker Mayfield kommt oder whatever. Es wird mit Sicherheit ein Quarterback kommen, der einigermaßen mehr werf werfen kann und für, für Michael Pittman und ja sollte das keine großen Auswirkungen haben ob das jetzt Carson Wentz oder Baker Mayfield an der Center ist können wir getrost zum zum nächsten Team kommen obwohl man kann auch sagen dass Jack Doyle zurückgetreten ist und dass Mauley Cox zurückgekommen ist also ähm, drei Jahresvertrag 18 Millionen also pff, ja also hat er auch seine die ein oder anderen Spiele gehabt wo er was äh, bewirken konnte Mauly Cox ist es glaube ich ein guter Streaming Tight End aber mehr nicht Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars, die auf jeden Fall big, big money ausgegeben haben. Ne? Für Zay Jones, für, für Christian Kirk, für Evan Ingram, für Brandon Scherf, Also die haben wirklich Geld ausgegeben ohne Ende. Also was kostet die Welt? Verrückt auf jeden Fall. Ja, was soll man da jetzt großartig sagen? Sie haben natürlich Trevor Lawrence an der Center, Christian Kirk mit einem ne, Vierjahresvertrag, 72 Millionen, 37 Millionen garantiert. Also das ist, ja, er sollte da auf jeden Fall... Denke ich mal, der, der White Receiver sein mit den höchsten Targets. Warten wir trotzdem mal ab. Ne? Wie gesagt, Zay Jones ist auch da. aus, Wie man das erklären kann, keine Ahnung. Ne? Drei Jahre, 24 Millionen ist, ist, ist wirklich viel zu viel Geld. Ja, schauen wir mal, wie sich das alles äh, entwickelt. Auch mit, mit James Robinson und Travis Etienne. Ähm, ne? Etienne hat sich ja auch schon mehr, mehrfach irgendwie äh, drüber gesprochen. Der ist auf jeden Fall ein gutes Talent, ein krasser Receiving-Talent a running back um, den ich auch vor James Robinson sehe, aber das neue Coaching Staff, ne, kann sein, dass sie James Robinson und Travis Etienne anders bewerten als es Urban Meyer getan hätte. Deswegen da mal abwarten, aber viel viel Upside natürlich für Travis Etienne, aber auch ein hohe Fallhöhe auf jeden Fall. Aber auch hier muss man sagen, ne, Marvin Jones, Christian Kirk, Laviska Chenault, Jomal Agnew, der letztes Jahr wieder Slot ähm, Wide Receiver war. Also Chenault habe ich auch schon hier und da gelesen, dass der vielleicht auf dem Trade Block steht. Müssen wir wirklich mal abwarten, wie sich da das Receiving-Core tatsächlich dann zusammenstellt. Aber natürlich für Christian Kirk, wer Money bekommt, sollte auch Targets bekommen. Auf jeden Fall ein Push nach oben für Christian Kirk. Dann kommen wir, die, kommen wir zu den Tennessee Titans und die haben einen interessanten Move gemacht. Und zwar haben die Julio Jones released. Und Julio Jones ist für mich auch ein Wide Receiver, ja, den man definitiv parken sollte in Dynasty. Denn es gibt schon das ein oder andere offene Receiving-Core mit auf jeden Fall ein paar Lücken. Und da würde ein Julio Jones natürlich gut reinpassen. Ne, wie zum Beispiel bei den Packers, auf die wir gleich noch kommen. Ähm, was definitiv interessant ist, dass man Austin Hooper geholt hat. Wie gesagt, gut für Joku und gut für Austin Hooper. Ja, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben für 6 Millionen, ist jetzt nicht viel, aber Huli Jones ist weg. Ja, also man hat quasi jetzt momentan nur AJ Brown mh, ja, mit, mit großem Einfluss auf der White Soap. Sondern das heißt, hat man noch äh, Westbrook, Ikenia, oder, ja, das ist eigentlich so der einzige, den wir jetzt wirklich noch haben, der jetzt irgendwie relevant ist und erwähnenswert ist. Ja, und dann hast du halt jetzt wirklich mit mit Austin Hooper einen Receiving Tight End, der es ja schon oft bewiesen hat, dass er ein richtig guter Receiving Tight End ist, mit, mit guten Händen. Also da definitiv Stop nach oben. Definitiv Stop nach oben. Hat nur einen Jahresvertrag bekommen, aber für das eine Jahr, auch er kommt wirklich nah ran an diese Tight End 1 Diskussion mit, wie gesagt, Huli Jones weg. Auch da ne, kann natürlich per Free Agency noch was passieren oder per Draft noch was passieren. Aber erstmal ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Austin Hooper, dass er da einiges an Targets sehen sollte. Interessant auf jeden Fall, dass sie da Julio Jones gekattet haben. Im Rückblick natürlich ein schlechter Trade dann gewesen von den Titans. Aber ja, mal schauen, wie fit Julio Jones zurückkommt 2022. Je nach Landingspot. könnte Julio Jones wirklich ein solider Wide right Receiver 2 sein. Vielleicht auch eher Wide right Receiver 3 mit Upside auf 2, aber das wird, wird man dann sehen, wo er landet. Gehen wir zur AFC West und da haben wir natürlich ja, ja Russell Wilson, allen voran bei den Denver Broncos, haben wir schon drüber geredet oder habe ich schon drüber geredet. Gerne mal eine Folge zurückgehen. Da rede ich relativ ausführlich über diesen Deal mit Russell Wilson und den Seahawks-Broncos-Trade. Gehen wir weiter zu den Kansas City Chiefs, weil da ist auch, etwas Interessantes passiert, was ein bisschen under the radar natürlich gelaufen ist, wegen Deshaun Watson, weil das natürlich das, ähm, ja, alles überragende Thema war. Und das ist Juju Smith-Schuster. Hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, 10,75 Millionen Wert mit Incentives und das finde ich relativ interessant, denn Juju war ja letztes Jahr schon ähm, auf dem Zettel der Chiefs, hat sich dann dafür entschieden, nochmal zurückzukehren zu den Steelers und ist jetzt tatsächlich bei den bei den Chiefs gelandet und wie gesagt ich finde das interessant weil sie letztes Jahr schon intensiv sich um ihn bemüht haben ihm auch mehr Geld gegeben oder mehr Geld geboten haben als sie das das getan haben und für Juju natürlich auch ein Boost ja, ist ein junger Wide Receiver man weiß was man an ihm hat ist ein Big Slot Wide Receiver mit guten Händen und das wird Mahomes natürlich sehr gut tun natürlich weiterhin äh, Hill und Kelsey da die Eins aber Juju ey viel viel besser hätte es nicht laufen können Guter Boost für Juju ist ein stabiler Wide Receiver 3, äh, der seine stabilen Targets sehen sollte. Jetzt nicht übertreiben und ihn irgendwie aufs Podest heben und sagen, das ist irgendwie mit Wide Receiver 2 für mich eher ein Wide Receiver 3 High End, den man sicher mit Sicherheit gut auf die Flex stellen kann und der auf jeden Fall einiges an Upside mitbringt. Ne? Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen und je nachdem, wie er dann performt, könnte er natürlich dann, in der nächsten Free Agency einen großen Vertrag unterschreiben. Vielleicht auch wieder bei den Chiefs, je nachdem. Mal schauen, aber für Juju natürlich ein Boost nach oben, weil er mit Patrick Mahomes spielt. Kommen wir, ja, jetzt kommen wir zu den Las Vegas Raiders, die bis vor kurzem, ja, als äh, Russell Wilson zu den Broncos gegangen ist, noch da standen, wie die ärmsten Säue überhaupt. Und was, was tun die, um zu sagen, ey, ihr denkt euch jetzt, ihr seid krass mit Russell Wilson, Bro, wir holen einfach Amir Abdullah und zeigen es euch. das <lacht> an äh, Jan wegwert. Aber nein, sie haben Devonta Adams geholt per Trade. Unfassbar. Also, als ich das gesehen habe, war. Also, ich habe keine, hab keine Worte gefunden. Ich habe auf Twitter, glaube ich, nur geschrieben: Das ist die verrückteste Free Agency, die ich jemals gesehen habe. Und das ist sie auch wirklich. Also, also Devonta Adams bei den Las Vegas Raiders. Wahnsinn. Ne? Wirklich Wahnsinn. Also, auch wie viel Geld er bekommt, ne? Also, 141 Millionen äh, über fünf Jahre, 28,25 äh, pro Jahr. Unglaublich und, und wirklich krass. Also, was das mit Aaron Rodgers macht. Und, und der wusste tatsächlich auch, dass der Adams nicht bleiben wird. Ähm, das ist jetzt schon durch die Medien durchgesickert. Aber krass auf jeden Fall. Also, die, die Green Bay Packers brauchen einen White Receiver. Der Adams geht zu Derek Carr. Jetzt mit Devonta Adams, Darren Waller, Renfro, auf jeden Fall ein geiles Receiving-Core. Derrick Carr natürlich automatisch einen Push nach oben, ganz klare Sache. Devonta Adams eher gleich bleiben, bis bisschen nach unten, würde ich sagen. Ne, weil Aaron Rodgers und Devonta Adams natürlich eine besondere Chemie hatten. Und Devonta Adams natürlich der absolute Focal-Point der Offense war. Und hier hat man halt noch einen Darren Waller daneben. Und auch einen Hunter Renfro daneben. Also für Devonta Adams und natürlich die Quarterback-Chemie kennt wir jetzt nicht mit Derrick Carr. Ist auf jeden Fall erstmal ein kleines kleines Uptick nach unten. Für Devonta Adams jetzt nicht allzu sehr, aber ich sehe da eigentlich nur Verlierer außer Derrick Carr. Ja, also all around Aaron Rodgers natürlich Verlierer, Dan Waller Verlierer. Ja, crazy auf jeden Fall. Aber der, für Derrick Carr freut es mich natürlich und dass sie da irgendwie angreifen wollen. Auch geil, die Division ist natürlich äh, geisteskrank, die AFC West ist vollgeladen mit Superstars. Also die Division-Spiele, ja, die sollten alle Primetime sein. Jedes einzelne. Wirklich jedes einzelne und ja, krass auf jeden Fall. Wie gesagt, Amir Abdullah, ähm, Scherz beiseite, hat auch gesigned, genauso, genauso wie Brandon Bolden. Nicht das beste Zeichen für Josh Jacobs, der natürlich letztes Jahr sehr, sehr viele Targets gesehen hat und für mich einen großen Push nach oben bekommen hat, weil man ihn endlich mal so eingesetzt hat. Ja, jetzt mit Abdullah und Bolden, die beide im Receiving-Game auf jeden Fall ihre Rolle spielen können. Vielleicht ein Update nach unten. Mal schauen, die ganze Offense ist natürlich eigentlich äh, ja, ein Boost nach vorne, was natürlich für den Running Back auch gut, gut sein sollte für viele Red Zone Trips und für viele Goal Line Trips. Mal schauen, ähm, erstmal keine geilen Zeichen, dass sie da Receiving Backs geholt haben, weil George Jacobs sehr stark und eindrucksvoll gezeigt hat, dass er das halt kann. Mal schauen. Wie gesagt, für Darren Waller, für Renfro, für eigentlich alle im Team, die irgendwas im Receiving äh, zu, zu sagen haben, ein Uptick nach unten. Für Devontae Adams natürlich selber auch, aber aus Real-Life ist natürlich eine, eine kranke Sache. Und ähm, ja, mal schauen, wie ich das da in den Rankings dann einpflegen werde. Gehen wir weiter zu den Los Angeles Chargers. Da sind mir jetzt eigentlich keine großen Deals bekannt. Mike Williams hat er ja verlängert, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Ansonsten können wir da, glaube ich, weitergehen. Da ist alles ruhig an der Front. NFC East ist die nächste Division und da reden wir jetzt über die Dallas Cowboys, über die ich auch schon mehrfach gesprochen habe. Die haben Blake Jarvin entlassen, wie gesagt, Cedric Wilson ist gegangen, Mike Gallup resigned mit einem guten 5-Jahres-Vertrag, 57,5 Millionen Dollar, 23 garantiert, ein sehr, sehr guter Deal. Haben auch James Washington geholt, tatsächlich, für einen ein Jahresvertrag, was ein bisschen under the radar ist, weil James Washington wahrscheinlich der neue Mike Gallup sein könnte. Ähm, <lacht> Relativ interessanter, das receiving core city Michael Gallup und James Washington. Dazu noch Dalton Schulz mit dem Franchise-Tag. Ja, schauen wir mal, wie stark Michael Gallup da sich als White Receiver 2 etablieren kann. James Washington, nicht vergessen. Wenn der auf dem Waver-Wire-Dynasty ist, gerne aufpicken. Ne? Der Mann kann was. Und mit Dak Prescott sollte sein Stock auf jeden Fall nach oben gehen. Gerne vom Waver aufpicken, James Washington. Kommen wir zu den New York Giants, zu der geilsten Franchise überhaupt. Die haben dann nicht äh, Tyro Taylor geholt. Zwei Jahresvertrag 11 Millionen. Ähm, mit Incentives sogar 17 Millionen. Ja. Also, neuer Starting Quarterback der Giants oder was? Also, ja. Bisschen teurer. Backup dir würde ich sagen, ja, hätte ich ja halt lieber irgendwie in der, in der vierten Runde, dritten Runde irgendwie einen Quarterback gedraftet und mal schauen geschaut, was, was der so kann, als jetzt einen Tyrod Taylor zu holen, aber gut, keine Ahnung, mal schauen. Zeigt auf jeden Fall, dass ja, die Daniel Jones nicht geil finden da das neue, das neue Front Office und ja, die Zeichen stehen da auf jeden Fall auf Abschied, denke ich mal mit mit Daniel Jones dann in 2023. Ricky Seal Jones ist dazu gekommen auch ein Receiving Tight End, ne? Haben wir gesehen, als letztes Jahr bei den Washington Footballern Logan Thomas ausgefallen ist, konnte an Ricky Seal Jones auf jeden Fall gut streamen. Evan Ingram weg. Ja, wie da die Targets verteilt werden, relativ schwer zu sagen, da, mit Golladay, mit, mit Shepard, der auch seinen Vertrag umstrukturiert hat, mit Tony. Da wird wahrscheinlich gar nicht so viel übrig bleiben für Ricky C. Jones, könnte hier und da ein Streaming äh, teilnehmen sein, aber mehr auch nicht. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles und da haben wir ein, ja, ein, ein Signing, ein Resigning von Boston Scott, was so ein bisschen an der Radar schwimmt und was meiner Meinung nach immense Auswirkungen hat auf Kenneth Gainwell. Weil Boston Scott ist ein Receiving-Running-Back, also nur ein Jahr, 1,75 Millionen, ist jetzt nicht viel, ne, könnten auch 2,5 werden, 1,1 garantiert, es ist kein Starter-Money, mich nicht falsch verstehen, aber wenn sie da Boston Scott zurückholen, der, ja, wenn er denn fit war, eine ganz gute Rolle gespielt hat, ist es einfach nicht geil, ja, wir haben jetzt Mike Sanders, wir haben Jordan Howard, wir haben Boston Scott, wir haben Kenneth Gainwell, wieder halt dieses vierköpfige running back gespannt und ich habe halt gehofft, dass, dass Kenneth Gainwell da die zwei oder der Receiving Running Back neben Miles Sanders sein kann und das ist, uh, ja, da, ja jetzt wahrscheinlich muss er sich da Tages weiterhin teilen mit mit Boston Scott. Nicht geil, ne? nicht geil für Miles Sanders, würde ich sagen, er ist halt da der 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 Running Back, der Rusher, aber für Kenneth Gainwell massives Downgrade, meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Washington Commanders, wie gesagt, die haben für Carson Wentz getradet, wissen wir alle und... Für alle Antonio Gibson-Owner, die sich jetzt vielleicht gedacht haben, dass Antonio Gibson der neue Workhouse-Runningback sein wird. Big Yikes. JD McKissick war eigentlich schon bei den Buffalo Bills und geht dann zurück zu den Commanders für einen zwei jahres 7 Millionen. Das ist natürlich ein harter Hit ja, für Antonio Gibson. Ich denke weiterhin, dass Antonio Gibson natürlich der bessere Runningback ist und dass er vielleicht ähm, etwas mehr Target sieht als, als ja, letztes Jahr, wenn JD McKissick denn fit war. Aber natürlich bitter, bitter, ähm, das massive Cell-High-Fenster, was vielleicht für zwei Stunden offen war oder für einen Tag offen war, ist jetzt wieder geschlossen. Geht wieder eher in Richtung Running Back 12 bis 15 als Running Back, weiß ich nicht, 4 bis 8 oder so. Ne? Also J.D. McKissick wird definitiv Antonio Gibson wehtun. Bittere Nummer. Dann kommen wir zu NFC North. Und da haben wir die Chicago Bears an erster, in erster Stelle. Byron Pringle, Iqianermius, Sam Brown wurden geholt. Ich glaube, das kann man vernachlässigen. Ähm, Alan Robinson ist ja gegangen. Kommen wir gleich noch zu. Aber es ist halt klar, dass Daniel Mooney da die ganz klare Eins ist. Und ja, sie werden vielleicht im Graph was tun, vielleicht noch in der Free Agency was tun. Aber äh, Sam Brown und Byron Pringle würde ich jetzt nicht, äh, würde ich jetzt nicht aus den Socken fallen. Da können wir nur bestätigen, dass äh, Daniel Munir de klar 1 ist. Und das ist natürlich nice. Und äh, Damien ähm, Williams ist gegangen, was natürlich auch cool ist für David Montgomery. Aber zu Damien Williams komme ich gleich noch. Kommen wir erstmal zu den äh, Detroit Lions. Die haben DJ Charko geholt. Ein Jahresvertrag, 10 Millionen, voll garantiert. Schon mal er das erste Zeichen für Amor Russell und Brown. Es war klar, dass sie dass auf der Receiver-Position was tun werden und tun müssen. War völlig, völlig klar. Kalif ähm, Raymond ist auch zurück Josh Reynolds ist auch zurück also ja, da, ne, wie gesagt Rust and Brown sollte man hochverkaufen Dieser Chark ist jetzt nicht das krasse oder der krasse, die krasse Gefahr jetzt irgendwie, aber definitiv ja, sollte Dieter Chark da die Eins sein und für dieser Chark selber ist es halt ein Prove-It-Deal und er muss was draus machen ist immer noch relativ jung, aber jetzt muss er wirklich mal fit bleiben und und liefern und äh, dieser Dieter ja hätte besser laufen können, aber wenigstens äh, hat er da, ja wenigstens mal einen ordentlichen Vertrag bekommen. Ist nur ein Jahr, aber die 10 Millionen garantiert. Das heißt, ist jetzt nicht wenig Geld. Von daher, D.H. Mach was draus. Hab ihn, glaube ich, in meiner Dynasty abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr für was, aber ich habe ihn nicht mehr. Aber wenn ich D.H. Owner wäre, würde ich jetzt einfach mal hoffen, dass er liefert. Ja, und jetzt kommen wir zu den Green Bay Packers. Haben A-Rod viel Geld gegeben. Ne? 150 Millionen. Über die nächsten drei Jahre 100 Millionen garantiert. Dieser Deal hat ihn Capit freigeschaut von 18 Millionen, aber natürlich dann für 2023, 2024, 2025 natürlich ähnlich wie, wie, wie man das bei den Saints jahrelang gemacht hat, natürlich in eine schle schlechte, Lage gebracht und ja, da wurde der verloren. Und das ist crazy. Was machen die Packers jetzt? Wie gesagt, also ein Tyler Lockett, ein, ein Brenton Cooks, ein AJ Green, diese ganzen Spieler, ne, Jarvis Landry die also die Free Agent äh, momentan noch sind oder die die tr als Trade Kandidaten gehandelt werden in, NF in NFL Kreisen wirklich halten ja eventuell bei low kaufen weil die Packers müssen was tun ja das, die haben all in deal gemacht mit Aaron Rodgers und und äh, haben jetzt Donald Adams verloren die müssen was tun ne einzig Alan Lazard ist zurückgekommen ja die müssen was tun halt ja und und ähm, das ist natürlich massig upside für diese Spieler die ich gerade genannt habe ja für einen AJ Green für einen Lockett, für einen Cooks äh, ja, das. ich bin gespannt. Also da da muss was passieren und natürlich jeder White Receiver, der jetzt zu den Green Bay Packers kommt, kriegt einen ordentlichen Boost. Natürlich musst du auch was können, ja? aber wenn jetzt ein Lockett da hingeht oder ein Brandon Cooks, das wäre das wäre super krass auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall Dynasty Vice im Hinterkopf behalten. Minnesota Vikings haben Kirk Cousins äh, Vertrag um ein Jahr verlängert, aber das ist auch eher was, um um Cap freizuschaufeln. Sollte vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da spielen, schauen wir mal. Aber äh, Adam Thielen auch wieder zurückgeholt. Ich denke, das, das wird einfach das Minnesota-Vikings-Team bleiben von letztem Jahr. Mit Justin Jefferson als Elite-White-Receiver, mit Adam Thielen als guten White-Receiver 2. Devin Cook als Running Back 1, da hat sich nichts äh, geändert, außer dass Ambi Abdullah gegangen ist. Kommen wir zu NFC South und da fangen wir an mit den Atlanta Falcons. Wie gesagt, die haben auch massig um äh, Deshaun Watson gebuhlt und damit wahrscheinlich auch Matt Ryan jetzt äh, vergrault, der vielleicht gehen könnte, vielleicht zu den äh, Coles. Mal schauen. Aber Atlanta Falcons werden wahrscheinlich nicht weiter mit Matt Ryan an der Center spielen. Ansonsten nicht viel passiert, außer eine Personalie, und zwar Damian Williams, One-Year-Deal. Und ja, das sollte man auf jeden Fall jetzt mal nicht so ganz vernachlässigen. Ne? Damian Williams hat gezeigt, dass wenn er als Running Back 1 eingesetzt wird, dass er auf jeden Fall was kann, ist ein... Ja, ein guter Receiving-Back auch, hat auf jeden Fall auch After the Contact einiges geleistet. Ja, wie gesagt, Mike, De ähm, Mike Davis, Damian Williams da als, als Tandem, mal schauen, was sie was mit Cordell Patterson passiert, der immer noch Free-Agent ist, ähm, aber Damian Williams sollte man nicht droppen, ne? so viel sollte gesagt sein, auch ein Mike Davis natürlich nicht droppen. Solche Running Backs könnten in der einen oder anderen Woche auf jeden Fall gute Punkte liefern. Sollte auch dann der eine oder andere Running Back sich, sich vielleicht verletzen, wäre das natürlich gut für für Damian Williams oder für den anderen Running Back. Deswegen, Damian Williams nicht vergessen, nicht droppen, Damian Williams bei den Atlanta Falcons, wo auf Running Back was frei ist. Also Mike Davis hat ja jetzt nicht gerade geglänzt. Cody Patterson könnte gehen, also sollte man den jungen Mann auf jeden Fall nicht vergessen. Dann kommen wir zu den Carolina Panthers. Ja, was ist da passiert? DJ Moore hat einen Vertrag unterschrieben, drei Jahre, 61,9 Millionen, 41 davon garantiert. Da ist natürlich halt, ja, Quarterbacker ist halt die, die große Frage, was passiert da weiterhin. Simon Darnold, wie gesagt, haben vergeblich um Deshaun Watson gebuhlt. Ja, im Endeffekt nichts geworden, deswegen können wir eigentlich zum nächsten Team gehen. Und das sind die New Orleans Saints, die auch massiv um Deshaun Watson gebuhlt haben. Da geht jetzt, ähm, äh, da gehen jetzt Insider davon aus, dass ähm, James Winston bei den Saints signen wird. Ja, ist natürlich gut für Winston, dass er einen Starting-Job bekommt. Für James Winston, äh, für, für Michael Thomas natürlich gut, dass er einen adäquaten Quarterback bekommt. Aber mit Sean Watson wäre natürlich Michael Thomas durch die Decke gegangen. Ähm, so müssen wir abwarten, wie die ganze Offense überhaupt aussieht und was sie noch irgendwie in der Free Agency machen, weil sie haben einiges an Camp wieder freigeschaufelt durch ihre durch ihre void und so weiter, deswegen ähm, ja, können wir zum nächsten Team gehen, das sind die Tampa Bay Buccaneers und hier ist natürlich einfach unfassbar, dass Tom Brady zurückgekommen ist, meine erste Reaktion auf Twitter war, dass ich einfach immense Glücksgefühle hatte, als ich das gehört habe, wie gesagt, ich bin kein, ich bin kein Buccaneers Fan oder so, ich bin einfach nur froh, dass Tom Brady zurückkommt, weil er einfach ein geiler Quarterback ist und ja, einfach geil, dass er zurückkommt und ich freue mich übertrieben und ich bin richtig krass gespannt. Ja, und, und, ne, Godwin, Evans, mal schauen, was die auf Running Back tun mit vielleicht noch Leonard Net. Krass auf jeden Fall. Ich habe mich super krass gefreut. Das war eine richtig geile Nachricht. Ich weiß noch, an dem Tag war ich so ein bisschen down, äh, weil die eine oder andere Sache passiert ist. Und dann habe ich gesehen, äh, Tom Brady kommt zurück und dann totale Glücksgefühle. Äh, ja, richtig geil auf jeden Fall. Freue ich mich mega und bin gespannt. Russell Gage ähm, ist da auch... Dazu gestoßen zum Receiving Core, da hatte ich ja eh schon gesagt, sell high, sell high, sell high, und jetzt, ja, ähm, quasi nichts mehr wert. Mit Godwin und Mike Evans äh, daneben. Ja, wird natürlich hier unter Target sehen, keine Frage, aber er war zwischenzeitlich da die klare Eins bei den Falcons und äh, das ist er halt jetzt nicht mehr. Und Chris Godwin hat ja den Franchise-Tag bekommen, aber dann später äh, einem Dreijahresvertrag vertrag zugestimmt mit 60 Millionen, 40 Millionen garantiert. Also dafür Chris Godwin, Push nach oben auf jeden Fall auch. Ähm, ja, sehr nice. Ja, krass auf jeden Fall. Tom Brady zurück. Geile News. Ähm, geil. Richtig geil. Kommen wir zur NFC West. Und da haben wir die Arizona Cardinals, die auch ein paar Moves getätigt haben. Zum einen haben sie James Conner einen Dreijahresvertrag gegeben. 21 Millionen, 16 Millionen garantiert in den ersten zwei Jahren. Also, man könnte den auch dann demnächst 2024 günstig cutten. Relativ solider Vertrag, würde ich sagen, für James Conner, was daran interessant ist, dass halt Chase Edmonds gegangen ist, äh, wie ich ja eben schon gesagt habe. Und das bedeutet natürlich, dass James Conner da, also sie haben sich halt für James Conner entschieden und gegen Chase Edmonds, was, äh, ja, denke ich mal ein gutes Zeichen ist für alle James Conner, oder? James Conner hat sowieso überragende Saison gespielt und ja, er ist da jetzt primed für eine richtig geile Rolle. Ich denke natürlich, dass sie da irgendwie... Äh, ja, sich noch einen anderen Back holen im Draft vielleicht oder per Free Agency, wer weiß, aber James Conner wird auf jeden Fall noch ein Receiving Back an die Seite gestellt, es sei denn, wir haben jetzt ano Benjamin Season, davon gehe ich jetzt nicht aus, ich denke, die werden da noch was tun, aber James Conner natürlich jetzt in einer richtig, richtig geilen Situation und äh, ja, jeder, der den in, in, in Dynasty hat, der hat jetzt immediately einen sehr, sehr guten Running Back 2 im Kader und äh, ja, nice. Andere Sache, die äh, wichtig ist, dass Zach Ertz. Ein Dreijahresvertrag unterschrieben, hat 31 Millionen 16,5 garantiert. Damit Zach Ertz wieder mit Kyler Murray hat er ja gut produziert da in der Zeit, als er zu den Cardinals gekommen ist. Natürlich Push nach oben für Zach Ertz, der ja Free Agent war und ja geile News auf jeden Fall für ihn. Max Williams ist, ist zwar auch wieder zurück, aber äh, Zach Ertz sollte da der erste Receiving äh, Tight End sein und ähm, gute Nachrichten für Zach Ertz, gute Nachrichten für James Conner. Und wir kommen zu den Los Angeles Rams, ach stimmt, OBJ habe ich noch ganz vergessen. Der ist natürlich auch jemand, der je nachdem, wie gut er zurückkommt, natürlich für die Packers auch interessant sein sollte. Los Angeles Rams haben Allen Robinson geholt. drei Jahresvertrag, 46,5 Millionen, 30,7 garantiert. Krasser Vertrag. Da war auch meine erste Reaktion auf Twitter, okay, wie soll ich das einordnen? Ich kann es gerade nicht, ich habe keine Ahnung. Richtig geiler, informativer Tweet von mir, aber... Ich war etwas überfordert, weil ich weiß jetzt nicht genau, was ist jetzt mit, mit Robert Woods? Ich meine, Cooper Cup wird die klare Eins bleiben. Wie kommt Robert Woods zurück? Wird Robert Woods vielleicht entlassen? Ist der ein Trade-Kandidat vielleicht für die Packers zum Beispiel? Ja, Alan Robinson bei den Packers wäre krass gewesen, aber er geht zu den Rams. Ähm, hat natürlich jetzt das erste Mal seit... seit Nee, am College hatte der Hackenberg, ne? Es ist der erste, der, okay, Justin Fields ist ja ein ganz okayer Quarterback. Um, ja, also jetzt mit Matthew Stafford, den ersten Quarterback, der der halt richtig geil ist. Und er hat eine andere Nummer als Nick Foles, als Andy Dalton, als Trubisky, als Bottles. Also das ist einfach ein Push nach oben natürlich für Allen Robinson. Aber da bleibt abzuwarten, wie das Receiving-Core aussieht, ja? Also wie gesagt, Cooper Cup wird die klare Eins bleiben, safe. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit Robert Woods? Wird Alan Robinson die zwei vor Woods oder die drei hinter Woods, wird Woods gehen, ist er dann automatisch die zwei, was passiert, ich glaube größter Verlierer ist da Van Jefferson, weil der je nachdem ob Woods bleibt, dann halt das Feld gar nicht mehr sehen wird, also interessantes Signing auf jeden Fall, Qualifikation verbessert, aber vielleicht Situation insgesamt gar nicht verbessert für Alan Robinson sollte man jetzt vielleicht mal schauen, ob man den gut loswerden kann, weil man natürlich jetzt einen guten Hype mitbekommt mit, mit, mit Stafford. Aber wie gesagt, sollte Woods bleiben. Weiß ich nicht, ob Al Robinson nicht sogar die Nummer 3 ist. Aber es könnte natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass man Woods vielleicht eventuell tradet oder cuttet oder whatever. Interessantes Signing ist es auf jeden Fall. Kommen wir zu den 49ers. Wie gesagt, die haben Raheem Mostert abgegeben, was natürlich in erster Linie für Elijah Mitchell ein gutes Zeichen ist. Aber auch da müssen wir den Draft natürlich... Abwarten, aber erstes gutes Zeichen für Elijah Mitchell, dass er da seine Rolle weiterhin behält, war ja so die Frage, was passiert mit Raheem Mostert, der ist jetzt weg. Ja, ich glaube sonst gibt es da nicht viel zu sagen, gehen wir zu dem letzten Team für heute und dieses Team hatte ich ja schon besprochen mit den CSC Seahawks in der letzten Folge, wie gesagt, die haben jetzt Drew Locke an der Center, Noah Fan für mich jetzt, ähm, da die zweite Anspielstation, sollten sie Locke traden. Da bleibt abzuwarten, was da jetzt alles passiert bei den Seahawks und ja, ob sie auf Quarterback was tun, ob sie da vielleicht jetzt für Mayfield äh, traden oder Mayfield holen. Mal schauen, was passiert in den nächsten Tagen. Es sind natürlich noch ein paar Free Agents offen, ne? hatte ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen, ne? Julio Jones, Jarvis Landry, Will Fuller, der auch noch äh, Free Agent ist. Jameson Crowder ist Free-Agent, Melvin Gordon ist noch Free-Agent, äh, T.Y. Hilton ist noch Free-Agent, ähm, Cole Beasley, wie gesagt, wurde gecuttet, ist Free-Agent, Emmanuel Sanders ist weiterhin Free-Agent, AJ Green, Sammy Watkins, Leonard Fournette natürlich, ja, wo es interessant sein wird, wo der landet, Caldair Patterson weiterhin, Rashad Penny auch noch, äh, Sony Michel noch, ja, also das sind noch einige... Running backs und Wide Receiver, die auf jeden Fall in die eine oder andere gute Situation auch kommen können. Wie gesagt, es gibt noch ein paar offene Stellen. Mal schauen, was passiert noch in der NFL. Wir sind nächste Woche als Upside wieder zurück mit dem Christian. Das soll es hier gewesen sein, als erstes Overview, was alles passiert ist, weil so extrem viel passiert ist. Wollte ich das mal für euch einordnen. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, geht gerne auf patreon.com. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und würde sagen, ich bin raus und haut rein!